0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral Pastor Washington Luiz. Nós estamos nessa série de palavras, eu sou. Você não pode perder nenhum domingo até terminar essa série de palavras principalmente nesse sinal de ano, é importante estar presente em todos os domingos, isso vai ser benção, primeiro domingo nós ouvimos, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, quem acredita que Jesus deu a vida por você, dá um sinal assim, então você recebeu a unção da vida do bom pastor, domingo passado você recebeu, a unção do Deus que te sabe, Ele disse eu sou Jeová Rafa, sou eu quem sabe, todas as tuas enfermidades, ok, então nós vimos que Jesus levou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, as nossas enfermidades e hoje a terceira palavra com o tema Jeová o Deus sempre presente, diga Deus está presente, ok, pega a tua Bíblia, vamos lá, Mateus capítulo 28, versículo de 18, você vai entender a importância de termos a presença dEle em nossa vida a cada momento e a cada instante. Glória a Deus. Acharam? Mateus 20, 28, 18 diz, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide ensinai todas as nações batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado agora todos juntos leiam comigo e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos quem está nessa fé diga amém Olhe para mim e escute, nós queremos a presença de Deus. E às vezes a gente acha que a presença de Deus na nossa vida, ela é uma responsabilidade de outras pessoas. Por exemplo, eu vim à igreja, participei do culto, e eu não senti a presença de Deus. Eu não senti a presença de Deus. Eu acho que o culto hoje não foi bom, porque eu não sentir a presença de Deus eu quero que você entenda que a presença de Deus na minha ou na tua vida é uma responsabilidade pessoal de cada um de nós entenda bem é uma responsabilidade pessoal de cada um de nós só eu posso atrair a presença de Deus para a minha vida se você observar no mesmo culto, ouça bem, no mesmo culto, teve gente que Deus falou com essa pessoa de uma forma muito forte, ela saiu renovada, transformada, e ela viu Deus falando com ela de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, e ao mesmo tempo tem outros que foram para casa da mesma forma que chegaram, e tem outros que, na verdade, vão para casa pior do que chegaram. Por que que uns recebem, contemplam e outros não? Se é o Deus sempre presente. Se Deus está presente. Então, o primeiro ponto que eu quero que você guarde é em seu coração só eu posso atrair a presença de Deus para a minha vida por exemplo, nós encontramos um exemplo muito claro disso Samuel continuou insistindo com Saul com dó de Saul, insistindo mas Deus não se manifestava mais na vida de Saul e Samuel tentando de todas as formas e Saul não tinha mais a presença de Deus e Samuel, o profeta Samuel, o primeiro o, o, o privilegiado que ungiu o primeiro rei de Israel ungiu o segundo rei de Israel de onde veio a descendência de onde nasceu o Messias de sua descendência que é a descendência de Davi nem Samuel conseguiu que Saul sentisse, contemplasse a presença de Deus. Por quê? A presença de Deus é uma decisão pessoal. É uma atitude pessoal de cada um de nós para termos aí a presença de Deus. Então eu espero que você entenda que Deus está presente em todos os lugares. Em todo o universo Deus está presente no mais profundo abismo Deus está presente, nos lugares mais altos Deus está presente, Deus está presente em todos os lugares, mas o que faz a diferença é a manifestação da sua presença, eu tenho uma notícia para você, Ele está presente aqui, eu vou repetir, Ele está presente aqui, você que nos acompanha de uma forma online, Ele está presente aonde você estiver, agora o que vai fazer a diferença, será que eu terei a presença manifesta dEle na minha vida? Ele vai se manifestar na minha vida, e aí não depende de Deus, depende de cada um de nós, então eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos importantes. Primeiro ponto, para ter a presença manifesta de Deus, para manifestar a presença de Deus na nossa vida, nós precisamos reconhecer quem Ele é. Ninguém terá uma presença manifesta de Deus, do Senhor Jesus, se não for, se não crer, se não tiver uma visão clara da pessoa de Jesus. E olha só o que Jesus diz no texto que nós lemos. Eis que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Alô, você precisa entender. Aquele que está aqui tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso é importante que você entenda que ele tem todo o poder nos céus e na terra. E nós precisamos desejar a presença dEle, para isso a gente precisa aprender alguns pontos, antes de entrar no assunto que eu quero trazer a você, Por que, que uma pessoa na verdade, não consegue sentir, não consegue contemplar, não, não consegue ver a presença de Deus na sua vida, e talvez ela saia da igreja da mesma forma que entrou, ou até pior, Sabe, muitas vezes acontece porque essa pessoa está cheia de picuinhas. Ela não vem para o momento e, Olha, na vida que nós vivemos hoje, corremos tanto no dia a dia, parar uma hora e meia, quando você está aqui, para ter uma experiência viva e pessoal com Deus... E eu espero que a tua vida não se resuma em relação a Deus, a presença dEle, a uma hora e meia de culto. Mas muitas vezes a pessoa realmente não consegue contemplar a presença de Deus porque ela está cheio de picuinhas. Ela começa a ver defeito nas pessoas, ela começa a ver defeito na igreja, ela começa a ver defeito no pastor. Então em vez de vir, ouça bem, para contemplar a face de Deus, a sua mente está ocupada com coisas ruins, uma mente ocupada com coisas ruins, com picuinhas, estou falando de uma forma bem simples assim para você entender, não tem lugar para a manifestação da presença de Deus, por isso Paulo escrevendo aos filipenses diz assim, olha tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, é isso que deve ocupar a sua mente, mas se a minha mente está cheia de coisas, de olhar para os outros e ver defeito, de procurar defeito nas pessoas, de ter problema com as pessoas, dentro muitas vezes, além da família, muitas vezes dentro da própria igreja, e a pessoa tem problema com alguém na igreja, e ela chega logo de cara, ela já vê a pessoa que ela tem algum problema E o culto acabou Porque ela encontrou com essa pessoa Como que ela poderá contemplar a presença de Deus? Como que ela terá a manifestação da presença de Deus na sua vida Se a sua mente e o seu coração está cheio de coisas Que jamais atraem a presença de Deus Mas que afastam a presença de Deus Por isso você pode notar que tem muita gente que vai se esfriando na fé porque não vem para uma celebração, não vem com o coração aberto para adoração, não vem dizendo Senhor eu, eu quero receber, de preferência eu vou sentar na primeira cadeira, é lógico que é o um momento da nossa comunhão, da unidade, é o um momento de estarmos juntos, é o um momento de orarmos juntos, cantarmos juntos, ouvirmos juntos, mas chega um momento que a gente está fazendo tudo isso em comunhão, mas aquele momento é o um momento meu e de Deus, Pode estar uma criança aqui falando. Mas eu vou parar para ouvir o que Deus está falando comigo. Eu estou pronto para receber o que Deus, na verdade, está falando comigo. Mas se no meu coração, na minha mente, eu chego já olhando meio virado. Eu estou com um problema na igreja. Escute só. Com alguém ou eu começo a ver defeito em A, B ou C, eu vou me perdendo na presença de Deus, eu vou me, vou, na verdade não dando lugar à presença dEle, à voz dEle, porque outras coisas estão ocupando a minha mente, outras coisas estão ocupando o meu coração, e eu tenho uma notícia para você, eu quero que você guarde isso em seu coração, se você tem algum problema com alguém, resolva já, Vou repetir, resolva já o mais rápido possível. Pega o sermão da montanha, o sermão do monte que Jesus prega em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Que você vai entender, se você tem algum problema com alguém, resolva urgente. Sabe por quê? Porque Jesus vai voltar a qualquer momento. Eu vou repetir, Jesus vai voltar a qualquer momento e se eu tenho um problema com alguém... eu não resolvi esse problema eu vou ficar ou se eu partir dessa vida com um problema para onde irei? alô, quem está me entendendo? diga a mim, vou perguntar de novo quem quer a presença de Deus na sua vida celebre a Ele de toda a tua vida celebre de todo o seu coração então a primeira coisa quando entrar por estas portas entre para contemplar a presença se reserve para Deus e não tenha nenhum problema com ninguém e reconheça quem ele é tenha uma visão clara de quem ele é e a gente vai observar alguns exemplos na Bíblia o primeiro exemplo que eu quero que você tome posse em seu coração é os, o exemplo de Abraão, escute só é exatamente o exemplo de Abraão, que no seu primeiro encontro com Deus, no seu primeiro encontro, no primeiro culto com Deus, ele participou de um culto com Deus, com a presença de Deus, um culto, um homem que vivia no paganismo, no meio de um povo pagão, mas no encontro com Deus, num culto que ele participou o primeiro encontro que ele teve com Deus ele tomou posse do propósito de Deus para a sua vida eu vou repetir, ele tomou posse do propósito de Deus e a sua mudança foi radical o que Deus exigiu dele, requereu dele no primeiro encontro com ele eu não sei se algum de nós aqui teríamos coragem de fazer a mesma coisa, o encontro que ele teve no primeiro culto, na primeira presença de Deus na sua vida, Deus requeriu dele uma mudança radical, Deus disse o quê? Deus disse saia da tua terra, saia da casa do teu pai, saia da, é, do meio da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, olha só, Deus chama a atenção, e no primeiro culto, Abraão toma posse do propósito, na primeira vez que ele teve a presença de Deus na sua vida, que ele teve um encontro com Deus, ele tomou posse da direção que era muito radical, e a gente encontra muitos outros exemplos, quando João Batista estava no deserto de Judá, à beira do Jordão, e muitas pessoas chegavam ali pela primeira vez para ouvir a palavra, e ouviram a palavra, e no primeiro culto que eles participaram, eles tomaram posse da palavra e da presença de Deus de tal forma, que eles tomaram uma decisão de descer as águas do batismo, eu estou falando de um toque, de uma presença de alguém que quer, de alguém que deseja, de alguém que para para ouvir. E no primeiro culto, quantas milhares de pessoas, no primeiro culto com João Batista, desceram as águas do batismo. Não ficaram esperando. Abraão queria tanto a presença, foi tão forte o seu encontro com Deus, que ele, ele tomou posse ele tomou posse dessa presença de tal maneira, de tal forma, que o que Deus disse para ele, uma mudança radical, ele deixou tudo para trás, sua terra, a casa de seus pais, a sua parentela, e ouviu a voz de Deus, e durante todo o trajeto de Abraão em sua jornada, ele tinha a presença de Deus, porque ele nunca desejou voltar, para a terra de Ur dos Caldeus A decisão dele foi tão forte E quantas lutas Quantas batalhas ele enfrentou Quantas guerras ele enfrentou Quantas dificuldades ele enfrentou Mas em nenhum momento passou Na mente ou no coração de Abraão Sair do propósito de Deus Para a sua vida Ele permaneceu firme ele não desejou em nenhum momento voltar a Ur dos Caldeus, a terra que ele vivia, a terra que ele habitava, no meio da sua parentela, no meio da sua família, e Deus na verdade, ele viveu tanto o propósito de Deus para a sua vida, que Deus se tornou prioridade em sua vida, você pode observar uma coisa interessante, que nem o seu filho, o filho único, o filho da promessa, o filho da mulher amada, o filho da velhice. Você sabe que uma pessoa de idade, quando tem filho, só Deus na sua graça, o filho se torna tudo. Nem Isaac ocupou o lugar de Deus. E quando Deus provou a Abraão ou Abraão, em relação a Isaac ele demonstrou uma atitude que diz: Senhor, o Senhor é tudo para mim, tudo que eu quero é a Tua presença, eu quero que você entenda, é hora da gente entender, de guardar isso em nosso coração, você não pode sair daqui da mesma forma que entrou, e você pode observar uma coisa interessante, que como Abraão, ou como Abraão, Deus na verdade tem propósito para a tua vida, eu vou repetir, Deus tem um propósito para a tua vida, Segundo exemplo, o exemplo de Moisés, no primeiro culto que ele participou, lá no Horeb, sozinho, ele participou de um culto, logo de cara, Deus disse para ele, tira a sandália dos pés, porque é o lugar que você pisa é a terra santa, pensa bem, no deserto, no calor do deserto, cheio de pedras, e Deus gente tira a sandália dos teus pés, e no primeiro culto, que ele participou, que ele teve a sua experiência com Deus, Deus já colocou na mão dele um chamado, Deus já, o chamou para um propósito, para uma missão, escuta isso, que era libertar o povo hebreu, da escravidão do Egito, ele teve aquela experiência, tão extraordinária com Deus, no primeiro culto, e quando Deus fez o chamado, ele começou a colocar dificuldades, barreiras, para não viver o chamado, um momento glorioso, uma experiência sobrenatural. Diferente de Abraão, no primeiro culto, na primeira experiência com Deus, ele ouviu e você não vê Abraão falando nada, nem discutindo, nem colocando dificuldade. Ele pegou a sua família, 70 e poucas pessoas com 75 anos, e saiu. E viveu o propósito de Deus para a sua vida. Mas Moisés começou a colocar dificuldade. A gente encontra dois tipos de pessoas: que tem um encontro com Deus e logo se entrega a Deus e passa a viver o chamado intensamente. Existem aqueles que têm um chamado de Deus, têm um propósito de Deus para a sua vida, mas vive protelando, colocando dificuldades. Deixando para depois E colocando dificuldades Mas Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso Deus quer estar presente na nossa vida de tal forma Deus quis estar presente na vida de Moisés de tal forma Na vida do povo hebreu de tal forma Que Deus não desistiu até o ponto Que Moisés aceita o chamado Eu tenho uma notícia para você Deus não vai desistir de você Alô, Deus não vai desistir do chamado que Ele tem para a sua vida. E quantos estão deixando para depois, para amanhã, e nós já estamos chegando no final do ano, o tempo está remindo, está cada vez mais resumido. E quando que eu vou viver esse chamado? Eu quero a presença de Deus. Quando é que eu vou viver esse chamado? Eu quero fogo ardendo dentro do meu peito. Quando é que eu vou viver esse chamado? Mas quando Moisés toma posse Do chamado Mesmo com muita dificuldade Deus insistindo Quando ele tomou posse do chamado Você encontra Moisés Vivendo intensamente o chamado Cuidando de quase 3 milhões de pessoas Libertando este povo Enfrentando dificuldades, adversidades no deserto E você não encontra em nenhum momento Moisés desejando voltar para o Egito Recuar Voltar para o Egito, em nenhum momento. Agora, por outro lado, você encontra uma nação toda, que experimentou um encontro com Deus, que viu a presença de Deus várias vezes, em vários momentos, que participou de vários cultos com Moisés, o seu pastor. Mas na primeira oportunidade, eles sentiram saudade do Egito. Desejaram viver as coisas que eles viviam no Egito. Eles estavam anulando a presença de Deus. Por isso eu quero que você entenda. A presença de Deus é uma decisão pessoal. E toda uma nação sentiu saudade do Egito. Quando alguém na verdade não toma posse da presença de Deus de verdade não ama, não deseja, não anela a presença de Deus o que, que ele vai sentir? saudade da velha vida lá atrás ele tem vontade de voltar para trás porque deixou de viver a presença de Deus quantas pessoas nós conhecemos que um dia tiveram a presença tiveram uma experiência com Deus sua vida, sua história foi mudada elas foram libertas da escravidão do Egito ou da escravidão do pecado começaram a viver livres começaram a prosperar mas em algum momento da sua vida sentiu saudade do Egito E para você ter uma noção, escute só, a presença de Deus era real na nação, para guiar a nação, de dia em forma de nuvem, de noite em forma de fogo, no deserto 40 anos, Deus estava presente, mas a presença manifesta de Deus só aconteceu naquela geração além de Abraão de Arão só estava na vida de dois homens Josué e Caleb toda uma geração morreu no deserto porque não valorizou a presença de Deus, não reconheceu a presença de Deus, ninguém daquela geração entrou na terra prometida, mas dois homens em especial, Josué e Caleb, valorizaram e reconheceram a presença de Deus de tal forma, que eles entraram na terra prometida, eu quero que você entenda, você pode observar que é diferente quando uma pessoa chega na igreja. Quando a pessoa chega na igreja, ela está dando os primeiros passos, Ela tudo é bonito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, ela vem pronta para receber, ela procura sentar e se envolvendo, recebendo, recebendo, e ela vai tomando posse da palavra, mas o tempo vai passando, e a presença não é mais prioridade. Talvez o compromisso religioso sim, mas não a presença. E ela não vem mais com o coração aberto para adorar. Ela não vem mais com o coração aberto para ouvir a palavra. Ela não vem mais com o coração aberto para receber de Deus. Ela começa a ter problema com outros. Ela começa com picuinhas isso vai trazendo o esfriamento da presença de Deus porque Deus não é um Deus de picuinhas Deus é o Deus de comunhão eu vou repetir, Deus não é o Deus de divisão Deus é o Deus de unidade por isso quando a gente se reúne como igreja nós estamos aqui unidos orando, intercedendo Suportando uns aos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, e a nossa forma de ser é diferente, e como consequência, nós passamos a ser bênção na vida de outras pessoas, nós não ficamos olhando os efeitos das pessoas, nós não vivemos julgando as pessoas, nós não vivemos falando mal das pessoas, Pelo contrário, a presença dEle é tão forte na nossa vida que quando a gente está aqui ou onde a gente estiver, Ele se faz presente de uma forma poderosa. Sabe por quê? Porque eu entendo, eu compreendo que é Ele em minha vida, é a graça dEle na minha vida, é a misericórdia dEle na minha vida que me mantém de pé você pode notar uma coisa interessante, eu quero que você entenda e guarde isso em seu coração, a presença de Deus foi real com Abraão, porque ele tomou posse do propósito, a presença de Deus foi real com Moisés, porque ele tomou posse do chamado, vamos agora para o Novo Testamento, Pensa bem, depois de atender uma multidão de quase 20 mil pessoas, 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, estão entre 15 a 20 mil pessoas. Jesus ordena que os seus discípulos 12, 12 gente, Organize o povo de 100 em 100, de 50 em 50. Doze. Imagina o trabalho que eles tiveram para organizar aquela multidão. Depois Jesus pega o pão e o peixe da graça e dá a eles, para eles repartirem. Imagina ter que atender. Ter que atender. Toda a multidão repartindo para quase 20 mil pessoas. O cansaço que eles tiveram. Mas todas as vezes que eles viam a multiplicação, isso renovava as suas forças. Eu tenho uma notícia para você: quem ama a presença de Deus sempre terá as suas forças renovadas. Quem ama a presença de Deus será incansável sabe de uma coisa, quem ama a presença de Deus não tem desculpa, eu fico imaginando eles cuidando de é, aproximadamente 20 mil pessoas e cuidando desse povo, a gente estava aqui no, no evento dos casais, uma média de 280 pessoas, alguns irmãos servindo, com muita alegria, organizando... Aí terminou... Nós chegamos lá na cozinha... Os irmãos lavando prato... Lavando taça... Lavando talher... Eu e a pastora... Fomos ajudar... Até terminar a parte mais grossa... Cuidar dos pratos... As panelas... A gente lavando... Saímos daqui... Era 10h20... Teve uns que saíram... Mais de 11 horas da noite... E a gente tinha que estar de volta... Quis acordar no outro dia... seis e meia da manhã... Depois de um sábado... De reunião de manhã... Com os pastores, ok E só em casa, voltar para a reunião dos casais E assim por diante E tinha que estar aqui seis e meia da manhã Tinha que acordar seis e meia da manhã Para estar aqui às sete e meia para o culto Sabe Em nenhum momento A gente reclamou, murmurou Agradeceu a Deus por aqueles que estavam presentes, ajudando, servindo de coração, se sacrificando, que alguns eu que foi um verdadeiro sacrifício. Eu quero dizer uma coisa, quem ama a presença não vê dificuldade. Quem ama a presença, eu quero que você entenda isso. Se torna alguém incansável, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças eu estou imaginando a gente cuidando de 280 pessoas, agora eu fico imaginando os discípulos, os discípulos, 12 homens para 20 mil pessoas, depois de servir a todos, e recolher tudo que sobrou, 12 cestos, aí Jesus diz assim, agora vocês vão entrar no barco, Jesus dá uma ordem, e vão para o outro lado, o lago de Genezaré, eles tinham que atravessar o lago de Genezaré, depois de servir quase 20 mil pessoas, e eles remando, remando para tentar chegar do outro lado, e vem o vento contrário, cansados porque... Depois de pregarem de dois em dois e ganhar muita gente E depois de ir para um lugar separado e a multidão chegou Eles tiveram que alimentar a multidão Depois de uma jornada é, é, em cidade, em cidade, aldeia, em aldeia Depois de alimentar a multidão agora estavam no, mar, no, no lago de Genezaré Tentando chegar do outro lado e ainda vem um vento contrário só que tinha uma coisa, eles podiam estar cansados, e o vento poderia ser contrário, mas tinha alguém, que depois de atender a multidão, subiu para o um monte, e foi orar por eles, eles tinham um intercessor, e eu tenho uma palavra para você, esse intercessor está aqui, sabe quando a gente quer a presença, a gente vive o chamado, a gente vive o propósito, a gente está disposto a obedecer, a gente se rende se entrega a gente não acha desculpas a gente quer viver o propósito de Deus para a sua vida ontem mesmo eu fui ao encontro o seminário da intercessão em uma das nossas igrejas e a nossa coordenadora estadual pastora Sandra que passou já por várias quimioterapias continua em tratamento mas eu chego lá, que lindo gente, ela estava pregando a palavra, uma incansável, a doença não parou a pastora Sandra, a doença não pode te parar o problema não pode parar a adversidade não pode parar as lutas não podem parar, Às vezes as pessoas vão morrendo espiritualmente, porque o diabo está fazendo de tudo para parar, os diálogos ou seja, os discípulos, quem sabe poderiam desistir a qualquer momento a pastora Sandra poderia desistir a qualquer momento, mas há uma coisa, aquele que verdadeiramente vive o chamado, aquele que ama a presença, não tem desculpa ele está pronto para servir, ele está pronto para dar a sua vida em prol do rei reino de Deus, ele está pronto porque ele ama a presença que a unção esteja sobre a tua vida e que nada te pare eu vou repetir que nada te pare que não haja desculpas Que você possa viver o propósito de Deus E que você ao sair de cada culto Saia renovado e cheio do poder de Deus Que você venha para adorar Que você venha para buscar a presença dele Que você venha para se render a ele Aconteça o que acontecer venha a adversidade que vier Vem o problema que vier A doença não vai me parar A enfermidade não vai me parar O problema não vai me parar A, do, a angústia, a dor, a tristeza Seja o que for, não vai me parar Porque a alegria do Senhor é a minha força! É. Escuta, cansados. Olha a jornada dos discípulos. Viajaram de cidade em cidade de aldeia em aldeia pregando o Evangelho. Jesus olhou para ele, poxa, vocês estão cansados. Deixa eu levar vocês para um lugar deserto. Quando chega no lugar deserto, chega. Cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. E Jesus ordena a eles, que organize o povo. Depois, dá o pão e o peixe para eles distribuírem. E depois Jesus agora entra no barco e vai para o outro lado. A missão continua. A missão continua. Quem ama a presença, obedece. Passa por cima do cansaço, do desânimo. Eu não sei se você já teve uma experiência. Sabe como é que funciona? Tem aquele ponto assim que você está correndo e o seu corpo chega ao limite. Se você parar, você se entrega. Se você der sequência, as suas forças serão o que a gente renovadas, o problema de muita gente é que para, os discípulos não pararam, eles continuaram, e com o vento contrário, cansados e com o vento contrário, mas alguém vem ao encontro deles, alô, eu não sei como você chegou aqui, mas ele veio ao teu encontro aqui, eu vou repetir, talvez você está cansado, desanimado, mas se você ama a presença dEle, Ele veio ao teu encontro. E você vai ficar assustado com a presença dEle, porque os discípulos ficaram. De seis horas da tarde até três horas ou mais da madrugada, eles remando e nada. Não chegaram, chegaram só a metade. Aí Jesus desce e vem o encontro deles andando sobre as águas. Alô, aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo, Ele está andando sobre a adversidade para vir a seu socorro, para te ajudar, porque Ele é o Deus sempre presente. Escuta isso, eles pensaram que eram fantasmas, e diz: não, 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 sou eu, não temas. Jesus entra no barco deles, diz, vento, mar. Acalma-te, a gente pode estar enfrentando uma tempestade, um deserto, seja o que for, mas Ele está presente, eu tenho uma notícia para você, você tem um intercessor no céu, e Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e, e você tem um intercessor dentro de você, em sua vida, que é o Espírito Santo, que a Bíblia diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis fica de pé por favor Jesus disse todo o poder me foi dado nos céus e na terra portanto ide e ensinai olha só ensine e de fazer discípulos gere filhos para Deus sai daqui dizendo esse ano eu ainda vou ganhar alguém para Jesus ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado escuta isso se a gente quer a presença de Deus a nossa boca se abre para ensinar para edificar uma pessoa quer a presença de Deus mas vive falando mal de todo mundo vive com picuinhas com fofocas e quer a presença de Deus Jesus disse quando você abrir a boca ensine a pessoa quer a presença de Deus e usa as redes sociais só para pôr coisa ruim Umas notícias E quer a presença de Deus Você quer a presença de Deus? Pregue em tempo e fora de tempo Usa as redes sociais para falar do amor de Deus Eu posso até postar alguma coisa Diferente das coisas da igreja Na minha rede social Mas se for uma coisa boa uma direção, uma orientação, alguma coisa que eu achei importante? Eu quero te fazer uma pergunta. Você já viu o seu pastor falando mal de alguém? Você já viu o seu pastor com picuinhas? Você quer a presença de Deus? Se eu tiver que falar alguma coisa, meu irmão, eu vou falar para você, não de você. Eu vou te chamar. Eu vou conversar com você. E outra coisa, não julgue ninguém. Não julgue ninguém. Se quer a presença de Deus, não julgue ninguém. Pega o sermão da montanha. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus à medida que nós medimos, nós seremos medidos, naquilo que nós julgamos, nós seremos julgados, em vez de você falar de alguém, fale com essa pessoa com amor, com misericórdia, sem julgar, você quer a presença de Deus, porque não adianta eu falar que Deus está presente com você em todo momento, mas se você não atrai a presença dEle, Ele está presente, mas a presença dEle está condicionada. A manifestação da sua presença. Ele disse. Portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aí Ele diz. Olha só. Eu estarei convosco. O que, que Ele diz? Eu Estarei convosco. Você viu que essa presença manifesta. Às vezes a pessoa pensa que a presença de Deus está ligada à emoção, a ficar rodopiando. Ele acha que a presença de Deus é isso. O que conta a presença de Deus é quanto mais uma pessoa pula, grita, ou fica pulando. A presença de Deus está condicionada ao caráter cristão. Alguém que é mensageiro das boas novas. Alguém que não fica procurando defeitos, nem falando mal de ninguém. Mas que é bênção na vida de outros. Então diga para alguém que está do teu lado. Eu quero ser bênção na tua vida. É alguém que quando tem algum problema com alguém na igreja ou lá fora... Vai resolver para ficar em paz. Alô, quem está me entendendo, diga amém. Por isso, põe as duas mãos na altura do peito e feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença seja real. Na vida de todos, hoje e sempre, é o nosso clamor, é a nossa súplica. Que possamos amar a Tua presença e viver a Tua presença, dia após dia para a glória do teu.